0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Es casi imposible no estar interesado en la historia, casi todo lo que nos rodea tiene que ver con ella. ...Jerry Toner, historiador. Gabón, la dieta mediterránea rica en fibra, polifenoles... ...y la grasa saludable del aceite de oliva virgen... ...tiene un impacto positivo en la prevención... ...de ciertos tipos de cáncer... ...digestivos, gastrointestinales y ginecológicos... ...según un estudio que presentamos hoy... ...la obesidad ligada a una mala alimentación... ...actúa por su parte como factor negativo... La dieta mediterránea puede modificar la diversidad de la microbiota intestinal cuya composición actúa también como un factor de protección ante el cáncer. Sobre esta relación hay mucha investigación publicada. Ahora una reciente revisión de más de 260 artículos ahonda en esta idea de que la dieta mediterránea y el aceite de oliva son herramientas a tener en cuenta para prevenir el cáncer. De la mano de y Cascuncha, además, presentamos hoy el libro Gente corriente en tiempos convulsos. La vida cotidiana en el País Vasco entre 1931 y 1939. Una mirada... ...a las vidas cotidianas de hombres y mujeres... ...que vivieron esta década de cambios sociales, culturales... ...económicos y políticos... ...encima con el desastre de la guerra por medio... ...en los años 30 del pasado siglo... ...surgieron o se asentaron muchos de los hábitos de vida... ...que podemos considerar modernos... ...desde la aparición de la sociedad de consumo... ...a los entretenimientos de masas como el cine o el fútbol... ...este libro analiza cómo vivía la gente común... ...en una época a caballo entre la tradición y la modernidad... ...comenzamos you. Algunos tipos de cáncer están relacionados con la obesidad. Podemos citar el colorectal, el pancreático, el cáncer hepático y el de esófago, entre otros. La relación que existe entre los hábitos alimentarios, la microbiota intestinal, la obesidad y el riesgo de padecer cáncer es un ámbito de investigación en el que queda todavía mucho por descubrir, pero poco a poco pues, se van cubriendo huecos. El Centro Científico y Tecnológico ASTI ha colaborado con un equipo de la Unidad de Nutrición y Cáncer del Instituto Catalán de Oncología y de IDIVEL, para revisar y actualizar datos que analizan precisamente el papel de la dieta mediterránea y de los microbios intestinales en la prevención del cáncer. Con especial atención al alimento fundamental en esta dieta mediterránea, el aceite de oliva virgen. Nos acompaña Inara Cano, investigadora senior en alimentación y salud del Centro ASTI. Gabona Inara. Gabón, Eva, ¿qué tal? Estos estudios de revisión analizan normalmente gran cantidad de datos. ¿En qué tipo de investigaciones os habéis centrado a la hora de... Tener pues, el mejor resumen de datos, imagino, para analizar esta cuestión?
2: Pues mira, esto ha sido una tarea bastante titánica. Hemos revisado como más de 260 artículos, que son los que hay citados en la propia eh, eh, review, en la propia eh, revisión. Y, bueno, en general son uh, artículos eh, y otras revisiones y principalmente estudios clínicos, ¿vale? Estos son eh, resultados de otros eh, estudios que a veces, de hecho, se contradicen. Por lo que nuestra labor aquí ha sido buscar la razón por la que esto puede ocurrir, ¿no? A ver por qué algo puede definirse como beneficioso o perjudicial al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, hemos concluido que pues, esto ocurre a veces porque se han estudiado diferentes poblaciones, Diferentes tipos de técnicas analíticas que se han aplicado, efecto del placebo, bueno, un poco así, lo, todo lo complicado que puede ser la ciencia, pues intentando traducirlo,
1: digamos. Este tipo de estudios tienen la virtud de que al revisar tal cantidad de datos, pues sí. se pueden establecer relaciones eh, bastante interesantes. Por ejemplo, ¿qué evidencias habéis observado en esta relación entre dieta, microbiota y cáncer?
2: ...cada día sale una noticia nueva, ¿no?, de, de los efectos que puede tener la microbiota... ...entonces esto está teniendo un impacto súper grande y lo que queremos hacer es, como dices, establecer... ...qué es lo que podemos eh, tomar como más en serio o que, bueno, que sencillamente es un, una curiosidad nueva, ¿no? Eh, comentarte, ¿no?, que las encuestas nutricionales en las que nos basamos mucho... Eh, muchas veces no se suelen rellenar bien, ¿no? Y, y menos cuando no tienes ayuda de un nutricionista al lado. Entonces, estas encuestas no reflejan la realidad de lo que comemos. Entonces, a partir de herramientas que aplicamos en ASTI, como son la nutrición de precisión y la inteligencia artificial, pues podemos saber eh, qué ha comido una persona o cómo lo metaboliza, cómo funciona dentro de su organismo. ¿no? Sobre todo eh, centrándonos en este caso en la microbiota, ¿no? que es su taxonomía eh, esto es eh, quién está ahí no ver como con una lupa quiénes están ahí trabajando y también estudiamos mucho lo que es los ácidos grasos de cadena corta vale que son lo que producen las bacterias el, el, lo que metabolizan a partir de, de la digestión de ciertas fibras o alimentos que tomamos de esa manera podemos hacernos una idea de los hábitos nutricionales y de salud digestiva de las personas. Yendo a lo, las evidencias que hemos visto más en la, en la revisión, ¿no?, que nos han podido llamar un poco más la atención, era que, bueno, sí que asumimos que, pues que hay muchísimos factores, como la microbiota intestinal, en este caso, que afectan a, a, a determinados cánceres, los relacionados con la obesidad. Por ejemplo, hemos eh, visto como el cáncer de colon, que tiene evidencias directas, ¿no?, estos estudios clínicos, como decía, son en humanos, o sea que ya se ha visto, como te digo, no solamente en cultivos celulares o en tejidos, se ha visto en personas eh, que sí que podrían ayudar a prevenir. Entonces, bueno, a partir de componentes del aceite de oliva, como el ácido grasoleico o, o los mm, polifenoles, bueno, que gran parte de este mérito se le puede atribuir a la, a la microbiota intestinal porque es la que lo metaboliza que pueda absorber estos nutrientes, producir vitaminas. Entonces, bueno, pues estamos súper intrigadas y queriendo aplicarlo a nuestros propios estudios.
1: Uh -huh. Esto es muy interesante porque eh, ya desde hace años se conocen los efectos positivos de la dieta mediterránea pues uh -huh. desde sus propiedades antiinflamatorias, la presencia de antioxidantes como los citados polifenoles que tenemos en las uvas, en el aceite de oliva virgen, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero claro, ya se introduce este otro factor eh, importante, este mecanismo de modulación que es la microbiota intestinal. Al final, eh, bueno, se, se complejiza en cierta manera el proceso, pero al mismo tiempo puede ayudar a desvelar pues nuevas formas de, de prevención de, del cáncer, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, a ver, es difícil, ¿no? De, decir, bueno, qué es lo que, que, encontrar predictores, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando, prevenir? Pero concretamente esto que comentas sí que se es está sabiendo, no, en, por ejemplo, en tratamientos antes y después, ¿no? ¿Qué personas van a reaccionar mejor a determinada dieta, a reducción de carbohidratos o reducción de, de grasas, porque, claro, como bueno, ya saben, es, un, es saber popular también, ¿no? Que todas las personas no reaccionamos igual. Entonces, tú estás hablando con varias eh, personas y cada uno dice, bueno, vamos a probar no sé qué dieta, ¿no? O vamos a probar, yo que sé, eh, una restricción calórica, que está súper de moda. Uh -huh. Y se empieza a probar, igual a una persona le va fenomenal. Bueno, esto también, eh, desde luego, hay que consultarlo con, con nutricionistas o sí. con expertos, ¿no? Pero bueno, que todos hacemos alguna prueba. Venga, pues voy a comer más plátano, me invento. Y, y hay gente a la que le va fenomenal y otras personas a las que no. Así que, bueno, pues estamos viendo por qué ocurre esto. Y, y sí, se puede... Se puede saber, por ejemplo, a partir de, eh, por ejemplo, sabiendo eh, qué tipos de bacterias tiene una persona, eh, se puede saber si va a reaccionar en principio mejor o peor a, a determinados eh, tratamientos nutricionales, en este caso, incluso eh, farmacológicos.
1: Sí. En ASTI investigáis precisamente cómo modular la microbiota a partir de productos que llevan directamente las bacterias al intestino, los probióticos, uh -huh. y aquí tenemos la uh -huh. imagen del yogur, que es como muy evidente, ¿verdad? Ajá. Y a partir también de los prebióticos, que lo que hacen es estimular el crecimiento de bacterias saludables, vamos, como si les echaseis compost o abono uh -huh. o fertilizante, ¿no? no bueno, ¿podrías darnos algún ejemplo de, de trabajo que tenéis en marcha en ASTI en este área tan uh -huh. interesante?
2: Sí, eh, al hilo de lo que has dicho, eh, precisamente se trabaja mucho en los simbióticos. Uh -huh. Los simbióticos son la mezcla entre los eh, prebióticos, que son estos eh, alimentos para las bacterias, que son como buenos, que están de moda también, que puede ser pues una kombucha o eh, una, un yogur o bueno, cosas así más eh, cercanas. Eh, o incluso el propio plátano, como, como comentaba, puede ser un prebiótico porque tiene fibras y ese alimento de las bacterias, más la propia bacteria, ¿no? que esto ya es eh, algo muy concreto que se puede dar en, en determinadas cepas que se sabe que funcionan mejor, y, y bueno, pues entonces estás echando, el pro, estás añadiendo ¿no? a este compost la propia bacteria y el alimento que le gusta. ¿Para qué? Para tenerla contenta. Entonces ya eh, la puedes mantener y la pu puedes conseguir que aumente un poco su población dentro de toda esta... Eh, familia que tenemos dentro de nuestro organismo. De proyectos en relación con esto, pues tenemos un montón. Ahora mismo es que no podemos obviar el funcionamiento de la microbiota hasta en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría subrayar uno que, que nos está trayendo como muchas alegrías y sorpresas a la vez, ¿no? Siempre, pues, esperas algo, pero luego descubres cosas que, que ni esperabas. En relación con la real sociedad, ¿no? Con deportistas de élite. En este caso, pues, eh, jugadores y jugadoras de fútbol. Bueno, pues todos imaginamos que los eh, deportistas de élite son personas como superhéroes, un poco podríamos decir, ¿no?, que tienen pues eh, muchas capacidades, tanto físicas como psicológicas muchas veces, ¿no?, para resistir eh, la presión y tal, y sí que las tienen, pero no están tan sanos como se esperaría, o sea, son personas que tienen una, un estrés físico y mental muy elevado y que pues tienen algunas alteraciones entre ellas. Eh, tienen bastante dañada la salud digestiva, ¿no? entonces bueno pues eh, eh, comentan que tienen problemas, a, que, que se encuentran incómodos, o incómodas, pues comiendo ciertos alimentos, algunas mmm, intolerancias, se les, pues como que tienen eso malestar, pesadez, y que incluso pues se eh, van mucho al baño, no, cuando estás muy nervioso pues está claro que se aceleran los movimientos intestinales, pero bueno qué es lo normal, no, entonces pues haciéndoles eh, un seguimiento muy cercano que les hace su directora de nutrición, que, que es Virginia Santesteban, con la que estamos eh, súper contentos trabajando. Les hace un seguimiento uno a uno y, y estamos viendo, pues eso, que, que consideraban que era normal algunas de las, eh, mm, digamos, eh, características que, que tienen y no son normales. Lo que entonces lo que estamos haciendo es tratar a cada uno con una, con su necesidad, ¿no? Que sea personalizado. ...pues aquellos que tienen, pues yo qué sé... ...digamos, muchas mmm, molestias, intolerancias o diarreas... ...pues se les ajusta la nutrición... ...y gracias a también a la colaboración con la farmacéutica Piles... ...pues estamos pudiendo darles ciertos probióticos concretos... ...para, para mejorar su, su, su salud... ...y hijo, están súper contentos... Eh, ...figúrate lo que es de repente asumir que lo normal es... ...pues eso, contrate con malestar... ...digestivo, ¿no?, o que no te sienten bien ciertas comidas... ...y, y ver que, que eso se puede solucionar... ...pues de una semana a otra... ...vamos, comiendo un poco diferente o... ...y bueno, ahora estamos también analizando... ...su taxonomía, como decía... ...cuáles son las bacterias que tienen ahí... ...en la microbiota intestinal... ...y viendo también qué ...qué es lo que producen, ¿no?, qué ácidos grasos de cadena producen... ...les hacemos una recomendación nutricional... ...que esto ya trabajamos en nuestro equipo de alimentación y salud... ...de hace, ASTI hace tiempo con los eh, determinados ácidos grasos eh, que, bueno, pues, eh, conoce, que analizamos en sus eh, glóbulos rojos, en sangre. Entonces, eso, podemos ver cómo, cómo reaccionan. Por ejemplo, eh, a lo largo de la eh, temporada, pues aumenta la presión, no la, eh, el estrés físico y mental. Y, y bueno, vemos, por ejemplo, que el ácido araquidónico eh, aumenta mucho. Y esto puede tener que ver con la inflamación, ¿no? Es un marcador de inflamación, de riesgo cardiovascular. Y bueno, entonces les damos una dieta concreta con suplementos y vemos que estamos bajando ese ácido araquidónico, que regulamos sus eh, omega 3, bueno, todo esto. Y estamos eh, viendo, cada vez vislumbrando más qué relación tiene pues, con esta, con esta microbiota. Entonces, uh -huh. bueno, pues.
1: Una gozada. Mm. Sí. Así que, bueno, sabemos que la composición de la microbiota es única en cada persona y que uh -huh. hay factores ambientales que influyen a lo largo de la vida. Pensemos en el estrés de una competición. Sí. Eh, claro, podéis identificar eh, la composición de una persona, actuar sobre ella con esa eh, idea de la nutrición de precisión, pero se puede favorecer la estabilidad de estas comunidades microbianas de forma más general, con recomendaciones generales para la población eh, al completo, eh, quizás podemos retrotraernos de nuevo al estudio uh -huh. en torno a la dieta mediterránea, con ese aceite de oliva, esa fibra que mencionabas hace un momento, fundamental. Uh
0: -huh. ¿Cuáles
1: serían las recomendaciones para que una población en general pueda bueno, favorecer una, una composición de la microbiota saludable, que luego a su vez esto redunde en otros temas de salud, como puede ser la prevención de ciertos tipos de cáncer? Aquí vemos que todo va encadenado.
2: Claro, todo encadenado. eso es, a ver, realmente es buena pregunta, porque claro, cada persona tenemos nuestra huella, ¿no?, microbiana, y como decíamos, cada uno reaccionamos distinto. Y se está empezando a saber que, pues eso, que son las bacterias o algunos virus, digamos, beneficiosos, entre comillas, que están ahí interviniendo, eh, y que, bueno, que no hay un perfil tampoco saludable definido. Entonces, por eso trabajamos desde la investigación y el desarrollo en todo momento. Podemos decir que una huella es más saludable, ¿no?, una huella microbiana o, digamos, fisiológica, ¿no?, cuando hemos nacido por vía natural, cuando hemos tomado leche materna, si hemos vivido una infancia feliz, incluso, ¿no?, lejos de la contaminación, incluso si tenemos mascota, <risa> están viendo que que el tener mascota o convivir con otras personas que enriquece nuestra flora entonces bueno y eso no solamente es el estrés de una competición elevada como decimos no que estos jugadores son ejemplo de algo como muy un nivel muy alto de, de inflamación o sea, hay como microinflamaciones que sería, pues eso. Cada uno tenemos un estrés. Pues igual te está preocupando, yo qué sé, un día que tienes que entregar un trabajo o un examen o yo qué sé, cualquier cosa que nos afecte a cada uno psicológicamente puede reflejarse en, en esto, en, en nuestro, en nuestro organismo. Lo mismo a uno que nota que yo qué sé, que se te pone la piel mal o sea, se hace nota. Y esto puede jugar un, papel, un papel importante, como decía, la, la microbiota, ¿no? Eh, si podemos identificarlo y, y dar algo general, pues en principio te diría que ese es el sueño, ¿no? Lo que es incluso democratizar el acceso de otros tra de tratamientos y de cierta nutrición especial a, a todos los a todos los públicos. Pero ahora mismo, como vemos que cada persona es diferente, el abordaje está siendo un poco de, de menos a más, ¿no? Como más individualizado y luego intentamos hacer grupos. ...para poder ver cómo reacciona cada persona o cómo va afectando... ...porque se ha visto que en los estudios que se han hecho clasificaciones... ...y se les ha dado de repente a un montón de personas un tratamiento... ...pues que no todos reaccionan, no todos eso reaccionan... ...o tienen una, una buena respuesta y, y eso y no se sabe por qué... ...entonces bueno, pues estamos ahí en búsqueda de la verdad... ...a ver uh -huh. si, si conseguimos, eh, como te decía, hacerlo accesible para todos...
1: Sí, así que como tratamiento, sí quedemos, que tenemos que quedarnos sí. con la idea de que tiene que ser algo muy personalizado, pero como recomendación nutricional, sí. aquí ya, bueno, pues podemos abrir ya.
2: Sí, voy, una... a, voy a decirte unas recomendaciones sí. nutricionales. Eh, que, bueno, como yo no soy nutricionista, los, las doy con mucho respeto. Yo soy bioquímica, pero mis compañeras eh, nutricionistas me están enseñando mucho y este es el, este es el mensaje: <risa> fomentar el consumo de fibra. Eh, como por ejemplo el almidón resistente, ¿vale? que ahora está como muy eh, en boga, se está sabiendo que, por ejemplo, si cocinas eh, arroz y lo dejas enfriar, los consumes al día siguiente, se ha, se ha podido eh, mejorar eh, la composición de hidratos de carbono que tiene, ¿no? de hidratos de carbono complejos, y esto hace que, que aumenten los, eh, los compuestos que les gustan a las bacterias, ¿no? esto es tenerlas contentas. También otros alimentos que son como fermentados, aunque eso hay ciertas personas a las que estos alimentos no les sientan bien, hay como que escucharse a uno mismo a ver cómo, cómo nos sienta, que puede ser pues el kefir, los yogures, el chucrut, ¿no? Y luego pues desde luego aumentar el consumo de polifenoles, como, como decíamos con la dieta mediterránea, como son pues eso, el aceite de oliva virgen, los frutos rojos, uva, granada, vamos. Eh, y esto mejora mucho, eh, por ejemplo, la composición en en eh, la Kermansia monofígila, que es una bacteria que, ten, que tiene nombre y apellido y que se conoce que es como muy beneficiosa, ¿no? que de hecho se está empezando a, a distribuir ya, porque otra de las limitaciones que tenemos es el hecho de que mm, no es tan fácilmente aceptado por las comunidades eh, legales, digamos, nutricionales, eh, en Europa o en Estados Unidos, el poder comercializar ciertos eh, probióticos, como es la EFSA. Yeah. y bueno no nos olvidemos de los ácidos grasos omega 3 claro que son potenciales eh, moduladores inflamatorios y que están en el pescado azul en las semillas como chía y, y bueno y lo que añadiría yo pues tomárselo con o sea tomar el alimento con, con alegría no no tener una dieta y estar sufriendo por por estar comiendo algo concreto no comerlo con con ganas y, y radicando nuestro organismo
1: Sí, sí, porque el estrés no le viene nada bien, ni a la digestión, sí. ni a las bacterias intestinales, que hay que tenerlas muy Exacto. contentas. Antes mencionabas pues, una serie de alimentos que resultan beneficiosos para favorecer una composición saludable de la microbiota uh -huh. intestinal de una persona. Lo mejor sí. es tener una dieta equilibrada siempre, sí. pero sí, ante sí. situaciones de riesgo especialmente complejas, eh, situaciones de bajada de defensas, etc., eh, ¿hasta qué punto se comercializan ya estos probióticos y está demostrada uh -huh. su utilidad? Sí,
2: eh, claro, todo esto requiere, aunque se vendan sin receta, de hecho, se requiere pues una recomendación ¿no? o incluso un análisis más allá de me encuentro mal o tengo un mal momento. O bueno, he tenido un momento una eh, gastroenteritis severa y, y tengo que reponer, porque lo que ocurre ahí es pues es un desequilibrio, una disbiosis de la microbiota intestinal... Una que, que tu intestino permea, puede inducir inflamación y puede llevar a otras, a otras cosas de forma un poco silente. Eh, sí que se que puede acceder a ello en cualquier farmacia, incluso para farmacia. Y como decía, hay que tener un consejo un poco o sea, médico o científico a la hora de, de tomar estas, estas, estos remedios. Eh, siempre recomendamos eh, ir por la vía del prebiótico, que sería estos alimentos, ¿no? Pero claro, eh, como también comentas, comer yogur eh, frecuentemente no tiene por qué ser una, una solución clara. Puede que a una persona le siente mal o, o que eh, sencillamente tampoco sea una gran solución. Entonces, bueno, lo suyo es eh, tener una eh, nutrición saludable en general, comer saludable, comer la dieta, esta dieta mediterránea tan rica que tenemos, afortunadamente, y, y escucharse. Eso es lo que suelo recomendar yo, digamos, escucharte a ver qué es lo que cómo se siente tu cuerpo. Y, y bueno, eh, también eso, nosotros estamos totalmente, aunque estemos en, en I D, estamos eh, en constante comunicación con con los eh, centros de con otros centros de investigación, con hospitales con, con farmacéuticas y podemos hacer consultas directas y poder pedir estos estos eh, probióticos concretos por ejemplo apilés, como decía esta farmacéutica que, que sí que distribuye por todo el país o, o donde sea porque hay muchos distribuidores entonces uh -huh. es, es muy complicado.
1: Sí, es que te, te preguntaba porque cada vez se puede ver más publicidad de este tipo de productos yeah. que efectivamente mm. se, se pueden adquirir sin receta y, y bueno pues eh, siempre es importante tener algún tipo de noción no y, uh -huh. y bueno pues entiendo que las personas que trabajan en nutrición son las que tienen que, que tener este tema bueno, bajo control pero, pero bueno como siempre hay la opción de, de adquirir por tu cuenta pues...
2: claro Sí, a ver, no creo que vaya a hacer daño a una persona así tomar, pues si has tenido un momento de gastroenteritis, tomar después eh, uno un probiótico. Pero claro, ¿qué probiótico tomo? No no puedo tomar cualquiera. Tienes que tomar uno concreto o igual igual te soluciona y estás tapando otro problema que subyace. O sea, igual tienes otra patología que… Entonces, por eso siempre se recomienda pues consultar con los médicos, que están cada vez más actualizados, porque aquí, claro, los investigadores hablamos de cosas muy novedosas que igual todavía no están a la mano de en la mano. Vamos, no podemos todavía eh, hacerlas eh, cercanas, pero bueno, a, a través de en Enasti, por ejemplo, como somos un centro eh, tecnológico, sí que intentamos trasladar esta realidad a las personas y por eso pues intentamos estar mucho en contacto con, con, la, con la realidad. No no solamente con estas revisiones que hacemos tan tan profundas de un montón de artículos científicos, sino con lo que dicen las personas y lo que hablan en las consultas.
1: Sí. Bueno, pues eh, hemos tocado diferentes palos, pero todos relacionados con esta cuestión, la importancia que tiene vigilar la eh, dieta y, y la composición de la microbiota uh -huh. intestinal porque son factores fundamentales en, en salud y en enfermedad. Ainara Cano, muchísimas gracias por este rato. Un saludo. Muchas
2: gracias, Eva.
1: Un saludo. Los estudios científicos llevan ya un tiempo advirtiendo de que el cambio climático conlleva el aumento de la frecuencia de los eventos meteorológicos extremos y que estos sean cada vez más. ...pues más extremos... ...investigadores de Estados Unidos... ...han analizado los huracanes que se producen... ...en el Atlántico en la actualidad... ...y han llegado a la conclusión... ...de que tienen más probabilidad de aumentar de categoría... ...en solo 24 horas... ...en comparación con los que se producían... ...entre 1970 y 1990... ...concretamente han calculado... ...que tienen más del doble de la probabilidad... ...de fortalecerse en un solo día... ...pasando de un huracán débil de categoría 1... ...a un huracán de categoría 3 o más fuerte... La intensificación más rápida de estas tormentas tropicales suele ocurrir en áreas con temperaturas superficiales del mar inusualmente cálidas. Las tasas de intensificación de las tormentas, que está yendo en aumento, se ha relacionado con océanos más cálidos debido al calentamiento global. Según este estudio, los lugares donde es más probable que los huracanes experimenten su tasa máxima de intensificación son la costa atlántica de Estados Unidos y el mar Caribe. Cuatro de los cinco huracanes del Atlántico que han provocado mayor daño económico se han producido desde 2017 y todos se han fortalecido de forma muy rápida. Durante siglos la historia se escribió desde el punto de vista de los poderosos, de los reyes, de los líderes militares o religiosos, de los potentados capitalistas o de cualquier caudillo. Esto empezó a cambiar hace poco más de 100 años cuando algunos historiadores volvieron la mirada hacia la gente común, interesándose por la vida cotidiana de quienes a veces, sobre todo, bastante tenían con sobrevivir. Es lo que alguien llamó la intrahistoria. Un libro publicado recientemente nos acerca precisamente a la realidad de la gente común, la gente de a pie, en el País Vasco y en Navarra, en los años 30 del pasado siglo. Una atractiva aproximación a la vida cotidiana de la generación que vivió en el contexto de la Segunda República y de la Guerra Civil. Es el tema que nos plantea hoy Euskikaskuncha en una nueva charla con Juan Aguirre. Gabón Juan. Gabón,
0: Eva, un libro que se titula Gente corriente en tiempos convulsos, la vida cotidiana en el País Vasco 1931-1939, una lectura francamente agradable, muy instructiva, muy bien escrito, como no podía ser menos, pues de, de, de quien es su autor, que es Santiago de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV en la Facultad de Letras del Campus de Álava y socio de Eusko y Cascuncha. Bueno, Santiago es autor de numerosas obras sobre la historia del País Vasco en el siglo XX y también sobre la evolución histórica del cine y del deporte, su especialidad. De hecho, es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España y ha trabajado como guionista y como asesor histórico en distintas producciones audiovisuales. Eh, Gabón, Santiago. Gabón, buenas noches. Gabón. Vamos a charlar un poco sobre este, este interesante libro, eh, y bueno, quizás lo primero que se me ocurre señalar Santiago es que, bueno, es la vida cotidiana del País Vasco, claro, pero en realidad queda bastante claro y tú insistes desde el principio en que hay que, hay que hablar habría que hablar de vidas de vidas cotidianas, porque no eran iguales, eh, no eran iguales la vida no era igual para quienes vivían en las ciudades o en las áreas rurales, para las mujeres que para los hombres, para la burguesía que para el proletariado industrial pero más allá de esto que parece una obviedad también da la impresión, a través del libro, que el País Vasco de hace 90 años era un país de enormes contrastes, bastante mayores de los que hay en la actualidad. Esto ¿Es correcto señalarlo así?
3: Sí, yo creo que sí. Es verdad que ahora también tenemos hay diferencias sociales, contrastes en la vida cotidiana, pero en general la sociedad ha tenido una mayor igualdad. En aquella época pues había, por ejemplo, grandes diferencias, para empezar, entre el mundo urbano y el mundo rural. Eh, los campesinos, en los maserris... ...o en zonas más de, por ejemplo, la río Jalavesa... ...pues no tenía nada que ver con la vida en las ciudades... ...que era en el sentido muy moderna... ...y además cada ciudad con su propia identidad... ...con su propia idiosincrasia, ¿no? eh, ...Bilbao, una ciudad más industrial, grande... ...abierta, digamos, ahí al mar... Eh, ...al puerto, a la industria, a la minería... Eh, ...una ciudad burguesa también importante... ...Donostia... Pues, ya centrada en el turismo, una parte más aristocrática. El verano, sobre todo, se reunían, a pesar de ser la Segunda República, seguía siendo un momento de reunión de las clases aristocráticas de, de otras partes. Y, y Victoria, pues siempre nació un poquito más, en aquella época, sobre todo, más pequeña, casi más rural, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, por tanto, quizás esa globalización, que obviamente no impide los, las, las diferencias sociales, pero que nos hace más iguales, en aquella época realmente pues, se parecía muy poco a la vida cotidiana, a lo mejor, de un gran burgués del ensanche de Bilbao que un campesino, por ejemplo, del allanado de la, la Rioja-La
1: uh -huh. Tras el crack de 1929, Estados Unidos y de hecho toda Europa entraron en una profunda crisis económica que llevó el desempleo a unos niveles desconocidos hasta entonces. Paradójicamente, los años 30 asisten, sin embargo, al despuntar de la sociedad de consumo. ¿Cómo ocurrió esto?
3: Bueno, es verdad que, que puede parecer un poco contradictorio, eh, pero es que, claro, los procesos, digamos, de vida de vida cotidiana, de mentalidades, no tienen a veces que ver directamente con los cambios inmediatos. Estamos hablando, en este caso, de unos procesos que casi casi se podría decir que empiezan a finales del siglo XIX, con lo que se llama la sociedad de masas, ¿no? que es una sociedad de consumo en masa, las marcas. Quizás no somos conscientes de que hace 150 años no había marcas comerciales, todo se compraba... ...digamos directamente en el mercado... ...en lo cercano ¿no?... Eh, eh, ...los deportes de masas... Eh, ...los grandes espectáculos, el cine... ...todo esto empieza... Eh, ...más o menos a finales del 19 ...y se incrementa a partir de la Primera Guerra Mundial... ...que es un cambio... Eh, ...muy importante a nivel social... ¿no? ...en muchos aspectos, incluso por ejemplo... ...comentabas pues el tema de, de, de... ...la vida de las mujeres cambia mucho... ...en torno a esa época... ...los años 20 y a pesar de que en España hay una dictadura... Eh, también parece contradictorio, porque es una dictadura de Primo de Rivera, pero algunos autores hablan incluso de dictadura modernizadora. Es decir, hay cambios sociales importantes que continúan, por tanto, toda esa fase. ¿Qué es lo que sucede? Que en los años 30, efectivamente, después de, de, del jueves negro de la bolsa de Estados Unidos, y una crisis en todo el mundo, en toda Europa, en España llega también, y es un momento muy complicado. Pensamos que, eh, en, por ejemplo, en algunas zonas de Vizcaya había niveles de paro, pues eso del 35%, del 40%, y en aquella época hay que recordar que no había seguro de paro, ni seguridad social, y que buena parte de las mujeres no trabajaban fuera de casa, con lo cual una persona en paro eh, significaba que la familia, el núcleo familiar se quedaba sin nada, ¿no? Es muy grave. A la vez, ¿qué pasa? Que todo eso que viene atrás de esa sociedad de consumo, sociedad de masas, la época grande del, del fútbol, del cine del consumo bueno, de bebidas, por ejemplo, bebidas alcohólicas o bebidas que hoy tenemos, Coca-Cola, pues ya hay ¿no? anuncios de Coca-Cola en esa época, pues obviamente se mantiene, no hay un corte radical en ese sentido.
0: Bueno, ya nos apunta Santiago que eh, son los años de, de, del descubrimiento del tiempo libre, no de la cultura del ocio, que hasta entonces o hasta poco antes era un privilegio exclusivo de las clases acomodadas también podía favorecer esto a las comunicaciones, ¿no? Los desplazamientos eh, que hacen que se supere el aislamiento. Como dices tú en el libro, había anteriormente personas que nunca salían de sus pueblos y sus, y sus comarcas. en ¿eh? pretenden todo eso y eso ya va cambiando. Entonces, ¿cuáles eran? Has apuntado el fútbol, por ejemplo, el cine, pero ¿cuáles eran más o menos ya aquí, en nuestro medio, nuestro entorno, las principales diversiones y entretenimientos?
3: Bueno, efectivamente es muy importante, a pesar de ser época de crisis, porque en tiempos de crisis la gente necesita también divertirse, olvidarse, incluso durante la guerra, aunque parezca paradójico. ¿no? Pero ya en la etapa republicana, desde luego, hay un boom del tiempo libre, del ocio, que se extiende a, también a las clases populares, siempre con diferencias. ¿no? Pero ahí hay un, un cambio importante en el sentido de que mucha más gente puede disfrutar ya de cosas ...que antes eran imposibles... Eh, ...las principales... Eh, ...diversiones y entretenimientos... ...bueno pues hemos ido mencionando... ...el deporte, deporte de masas... ...como espectáculo y como también... ...como, como práctica, no hay que olvidarlo... ...es la época dorada... Eh, ...del fútbol, bueno con los grandes equipos... ...bueno por ejemplo el, el decir que la mitad... ...de los equipos... ...hay un momento en el año 30-31... ...que la mitad de los equipos de la Liga Española... ...de la primera división eran vascos... 5 de 10 bueno, eso nos da una idea de la importancia que tenía el deporte, con campos como San Mamés, eh, bueno, Mendizo Roza, etcétera, llenos de aficionados.
0: Y perdona, Santi, ¿y el primer periódico deportivo surge aquí?
3: Y el primer periódico deportivo, el Excelsior, que surge en Bilbao. No es el primer diario, había semanarios y tal, pero no es en Madrid ni en Barcelona. Eso nos está implicando un aficionado al deporte que era enorme, el fútbol, pero también el ciclismo, es la primera vuelta, la vuelta al País Vasco que había empezado en los años 20, que continúa. Eh, el boxeo, que quizás hoy es el que menos, el que más ha perdido fuerza, con Paulino Ufkudum, sobre todo Isidro Gafrañaga. Y también, a otro nivel, el, el montañismo. Es una época también que sale mucha gente al monte. Mujeres también, es interesante destacarlo. Ahí hay un cambio importante. Entonces, todo eso llevaba mucho. Y luego, eh, el cine. El teatro, es verdad que se habla que está en una cierta crisis en esa época, porque el cine el cine sonoro que llega en 1930, es decir prácticamente, y que es una revolución el poder escuchar de esa manera. ¿no? Entonces tenemos con algunas producciones también propias, pero sobre todo cine norteamericano, porque en eso casi no hemos cambiado, ¿no? se podría decir, había mucho cine norteamericano. Y bueno, el turismo ese sí que era más para las clases acomodadas, porque todavía poca gente, las vacaciones eran muy, muy cortas, eh, una semana a veces, y por tanto muy poca gente, por ejemplo, podía hacer turismo. ¿no? Pero es verdad que hay una apertura, como has comentado antes, Incluso gente que va al extranjero, etcétera, cuando otras personas poco antes es que casi no habían salido ni de su comarca.
0: Sí, y no olvidemos a Tiago la pasión por los toros. Y
3: la pasión por los toros, que efectivamente también había eh, en las plazas de toros, bueno, sobre todo Bilbao, en eh, la Semana Grande Tierra con los toros, eh, que ya tenía también mucha fuerza. Bueno, los Sanfermines, por supuesto, aunque la gente no iba de blanco, eso se ve en las fotografías y en el cine de la época, que eso es curioso porque iban, corrían los Sanfermines con normalmente hasta con chaqueta, ¿eh? boina, chaqueta, sí. sin corbata, sí. Sí. que cuando uno ve las imágenes, que para nosotros son una fuente, es muy importante ¿no? ver una uh -huh. fotografía antigua o un documental de la época, pues por ejemplo vemos los Sanfermines ya con bastante ambiente, El Hemingway había llegado y, y había un ambiente sanferminero potente, pero con esas diferencias también que hay cosas que nos sorprenden, por supuesto. Sí.
1: Además de tiempos convulsos, como reza el título del libro, los años 30 también fueron pues, una década de importantes transformaciones que no siempre fueron bien recibidas en una sociedad pues, tradicional, como la vasca conservadora, religiosa, con mucho peso por parte de la religión. ¿Esa tensión entre modernidad y tradición cómo se manifestaba?
3: Pues era, yo creo que era constante. Ahí, yo, me parece que los años 30 son un periodo como de transición entre esa sociedad más tradicional y la modernidad que entra con mucha fuerza, pero que se encuentra con esa con, con esas, digamos, reticencias. ¿no? Reticencias que, a ver, tampoco hay que verlo como una oposición constante, porque, por ejemplo, eh, la propia iglesia utiliza muchos medios que son modernos, realmente modernos. ¿eh? A veces no somos conscientes de que, por ejemplo, el fútbol, en buena parte de nuestras ciudades, entra por las órdenes religiosas que venían de Francia, eh, a finales del 19, principios del 20 y que introducen, por ejemplo, los nuevos deportes aquí. Es decir, había, pero sí que había como una mentalidad en parte en gran medida muy conservadora eh, en los campesinos, pero incluso en los obreros. Eh, a veces vemos, por ejemplo, eh, las fuentes nos dicen como a lo mejor sobre todo los anarquistas, eh, no tanto los socialistas, hablaban de, de bueno, pues no sé, el control de la natalidad, de que había, de que la familia era algo y realmente eh, no sé, incluso líderes Comunistas como la pasionaria o de Sibarruri realmente tiene una familia, un núcleo familiar digamos de siempre, por decirlo así entonces ahí hay una parte, una ruptura de muchos elementos modernos que van entrando, eh, es la época de la radio, por ejemplo, realmente el País Vasco llega en los años 30 eh, pero la prensa de masas muchos aspectos el cosmopolitismo del turismo que comenzaba antes en Bilbao, etcétera, etcétera pero los bares modernos la gente habla el jazz, empieza a aparecer, y a la vez se mantienen pues, las romerías, en los pueblos, los caseríos, los deportes rurales, vascos. Entonces, ahí hay como una lucha, por decirlo así, entre una parte más moderna que se va, digamos, imponiendo, pero desde luego sin, sin perder esa mentalidad más tradicional que de alguna manera yo creo que estaba muy extendida y que son procesos, como digo, más, más largos.
0: Algo parece indicar en este sentido, Santiago, el hecho de que el divorcio eh, aprobado durante la República, pues... No cuajo, no cuajo tú ya lo señalas en el libro, salvo, excepto en Vizcaya, eh, uh -huh. hubo escasos matrimonios civiles en el País Vasco, ¿verdad? Y quiero que esto me, me lo ligues con, pues con la, eh, la, la, la situación de la mujer en uh -huh. los años 30, que fue verdaderamente una época en la que ya venía esto desde los años 20, claramente, pero fue cuando realmente muchas mujeres pusieron un poco en, en solfa su rol social de sumisión, de, del ángel del hogar, etcétera, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, es así. Yo, hay un cambio muy importante, sobre todo porque es un cambio legislativo también. Es decir, en los años 20 es verdad que, y además eso se ve, como digo, hasta bueno hasta la manera de vestir, hay un cambio eh, importante, pero eh, no se mmm, aplica, no se manifiesta en cambios legales durante la dictadura, salvo, salvo excepciones. Por ejemplo, es bastante desconocido que ya en los años 20 hubo algunas mujeres concejadas en San Sebastián, sí. en Vitoria y en algunos lugares más. Entonces, Pero es verdad que no hubo un cambio digamos, de fondo. Sin embargo, la República tenía claro que quería llevar a la práctica ese cambio y hay eh, elementos legislativos importantes para empezar el voto femenino, que más allá de un símbolo es un cambio real que tiene muchísima importancia, muchísima influencia. Hay una participación incluso masiva de mujeres en partidos políticos, Especialmente en el caso del Partido Nacionalista Vasco, con la agrupación Emma bercha de pero también los carlistas. Esa mezcla entre modernidad y tradición que comentábamos antes se demuestra aquí. Un partido como el carlismo, con el tradicionalismo, tiene la llamada Asociación de Margaritas, que realmente tenían miles de afiliadas haciendo labores. Hay varias candidatas a cortes, ¿eh? de derechas y de izquierdas, ¿eh? socialistas, Julián Álvarez, etcétera. Pilar eh, Careaga, que luego fue alcaldesa de Bilbao, es candidata a las cortes Es decir, y luego por ejemplo a nivel laboral también hay una serie de leyes que defienden la igualdad de la mujer en el trabajo o la propia constitución que establece la igualdad de ambos sexos también en el matrimonio el divorcio es verdad, volvemos un poquito a esta diferencia que por ejemplo se aprueba y en Álava es que prácticamente no se divorcia a nadie en Vizcaya sí y en algunas otras zonas, pero en general los roles familiares seguían siendo digamos eh, tradicionales. ¿no? Y luego también siempre hablamos ¿no? de que las cosas hay que verlas en su contexto. En el caso de la República tampoco vamos a idealizarla, porque hay algunas leyes de la República en materia de laboral para las mujeres que hoy nos parecen ...todavía discriminatorias, pero claro, estamos en los años 30. Eso hay que tenerlo en cuenta que son avances muy importantes para la época.
1: Uh -huh. En el capítulo que dedicas a la educación eh, aparece la idea de que el nivel de escolarización básica... ...en el País Vasco era superior al de la media española. Sin embargo, el alumnado que cursaba estudios de secundaria era una minoría... ...y muchos menos evidentemente los que conseguían acceder a la universidad. ¿Qué impedía este desarrollo educativo?
3: Bueno, hay muchos factores eh, para, Bueno, para empezar la base es muy fuerte porque las diputaciones, estamos hablando de que existía el concierto económico en las tres provincias o el convenio del caso de Navarra y también los ayuntamientos llevan a cabo una labor de educación muy potente. no eh, Es verdad que en la República, por ejemplo, está la famosa construcción de escuelas eh, que hace la República. Aquí no fue tan importante eh, porque ya existía realmente. Entonces, a pesar del problema que suponía el euskera. A veces, o sea, muchos maestros en pueblos de Euskaldúnez mayoritariamente llegaban de fuera y no sabían euskera. Pero ya había una idea. No, el euskera no fue eh, oficial durante la República y no hubo, por tanto, enseñanza eh, oficial de euskera, salvo en las primeras y Castolas, que fueron apareciendo en aquella época, pero todavía muy poquito. Pero realmente hay una labor muy potente a nivel local, también de órdenes religiosas. Comentaba antes que, aunque en la República se prohíbe, en realidad lo que hacen es transformarse en colegios públicos, haciendo una pequeña trampa legal, ¿no? en colegios privados, perdón, que dependen de los propios padres. Entonces, ahí hay una base. Sin embargo, ¿qué pasa? Que, claro, eh, la gente empezaba a trabajar muy pronto y las familias, en su mayor caso, necesitaban el trabajo de los hijos y de las hijas también muy pronto. Entonces, era difícil pasar a la enseñanza secundaria. Había muy pocos institutos. Estamos hablando de las capitales. Eh, y, eh, y muchísimo menos la universidad. En el caso vasco solamente existía la Universidad de Deusto y, por tanto, en, para muchas carreras había que ir a Valladolid, Madrid, Zaragoza, básicamente eran. Y, claro, muy poca gente realmente podía permitirse ir a la universidad. Iban algunas mujeres, muy poquitas todavía, pero sí que es una época en que hay un incremento de las mujeres en la universidad, que también hay que destacarlo, y, y, bueno, por tanto, hay un cambio social importante en la educación que, en realidad, pues se retomará, digamos, ya a partir de los años 60, ¿no? En este sentido, es importante también destacarlo.
0: Sí, porque en 1936 estalla la guerra civil y, bueno, pues muchas de aquellas formas de vida que hemos descrito se vieron muy alteradas o, vamos, absolutamente cambiadas o incluso suprimidas ciertas formas de, de vida. ¿Esto fue, Santiago, una ruptura temporal o realmente transformó la, la cotidianidad de la sociedad vasca en la guerra y, y, y la posguerra también
3: Sí, eh, obviamente la guerra supone una ruptura eh, digamos radical eh, primero por la propia situación la situación bélica hace que la vida cotidiana sea completamente distinta que la gente tenga que pensar eh, en sobrevivir mucho más que antes eh, racionamiento de alimentos especialmente al principio en la zona republicana porque claro, tenía más población y menos, y menos capacidad, de, de por ejemplo, de, de conseguir eh, cereal, etcétera, algunos alimentos básicos. ¿no? Mientras que Álava y también Navarra, que quedan en la zona sublevada, tenían menos población y más posibilidades alimentarias. ¿no? Pero está el tema de los bombardeos, está el tema, es decir, realmente la propaganda. Entonces, al principio yo diría que hay una transformación en los dos bandos. Una transformación, sobre todo, revolucionaria en el caso de Guipúzcoa eh, cosas como quitarse la corbata los burgueses o el sombrero incluso el llamado sin sombrerismo sí. por el claro, era ser burgués y por tanto exponerte no a una represión cambia radicalmente vizcaya menos vizcaya después también con el gobierno vasco la vida cotidiana se mantiene pero obviamente en zona sublevada lo que fue después ya la zona franquista el franquismo eh, pues ahí hay un cambio mmm, total o muy potente con respecto a la etapa anterior muchas de los cambios legislativos de la república realmente se suprimen, como es el caso del divorcio. Eh, y en otros casos pues hay una parafernalia de carácter propagandístico, de uniformes, eh, mucho más militarizada, ocupar la calle con actos públicos, que en parte también se hacía en zona republicana, pero obviamente no tenía el mismo sentido. ¿no? Y, por tanto, hay una, hay una ruptura clara. ¿Qué pasa? Que eh, en la posguerra todo esto, efectivamente, no todo, hay cosas que no, que se van recuperando. Eh, no sé, hay continuidades como el tema del fútbol, enseguida la gente quiere el cine, eh, la gente en plena guerra incluso, y, y a veces es curioso porque se ven las mismas películas en los dos bandos eh, durante la guerra, o por supuesto no las películas de propaganda soviéticas o alemanas que son en cada zona. entonces ahí eh, Pero desde luego la posguerra sigue siendo una época muy dura, en la que obviamente hay represión también, eh, hay hambre por la Segunda Guerra Mundial y por tanto hay en ese sentido, yo creo que sí que hay una continuidad respecto a la etapa franquista en la guerra que de alguna manera empieza a recuperarse, yo diría a partir de los años 60. Eh, cuando llega la transición ha habido ya un cambio social que quizás es lo que hace que a lo mejor esos cambios políticos se admitan de una manera pues un poquito más sencilla que lo que fueron esos años convulsos de, de la Segunda República.
1: Uh -huh. Bueno, pues una historia sobre la gente corriente en una época ciertamente convulsa. ¿Recordamos el título del libro, Juan?
0: Gente corriente en tiempos convulsos, la vida cotidiana en el País Vasco 1931-1939, del catedrático de historia contemporánea de la UPV y socio de Eusküikas Cascuncha, Santiago de Pablo, que lo ha publicado la editorial vitoriana Petagarri Liburuac.
1: El retrato de una época. Santiago de Pablo, pues muchas gracias, es que recasco, Agur. Gracias a
3: vosotros,
0: Agur. Aur Juan. Es que ricasco, Eva. Apuntes de ciencia.
1: Muchos parásitos manipulan el comportamiento de sus hospedadores para asegurar su supervivencia y su capacidad de reproducirse. Los gusanos crin de caballo son un ejemplo. Las larvas de estos gusanos eclosionan en zonas de agua dulce en Estados Unidos. Utilizan insectos como los mosquitos como transporte a tierra firme. Allí estos son devorados por grillos o mantis. Y es en estos insectos donde completan su ciclo, nutriéndose de los tejidos del grillo o de la mantis hasta alcanzar 30 o 50 centímetros de largo. Llegado el momento de reproducirse, el gusano de crin maduro induce al hospedador a saltar al agua para que el ciclo vuelva a empezar. Este es un caso muy estudiado de reprogramación del cerebro provocado por un parásito. Una nueva investigación revela que estos gusanos manipulan a sus hospedadores utilizando genes robados que probablemente adquirieron a través de un fenómeno conocido como transferencia horizontal de genes. En este trabajo han observado que los gusanos producen unas proteínas capaces de manipular el sistema nervioso de mantis religiosas y que los genes que tienen las instrucciones para producir estas proteínas son muy similares a los genes de las mantis, lo que sugiere que se adquirieron mediante transferencia horizontal de genes. Este proceso biológico implica que los genes se transfieren de un organismo a otro sin que haya reproducción por medio, algo que permite a cualquier ser vivo adquirir nuevos genes o funciones rápidamente, lo que les ayuda a adaptarse a nuevos entornos o estilos de vida. Más de 1.400 genes del gusano de crin estudiado coinciden con los de las mantis, pero estaban ausentes o eran muy diferentes de otras especies de gusanos de crin que no parasitan a las mantis. Los autores de este estudio concluyen que, a través de numerosas transferencias horizontales de genes, este tipo de gusanos han acabado adquiriendo las copias correctas que necesitan de las mantis para secuestrar su cerebro. Una vez hackeado, por cierto, el sistema nervioso del insecto consiguen que aumente su movimiento hacia la luz, lo que lleva a los hospedadores a acercarse al agua que brilla bajo el sol. Un equipo de científicos de las universidades de Granada y Cambridge, así como de, de la Generalitat de Cataluña, ha identificado las piezas de ámbar báltico más antiguas encontradas en la península ibérica. Hace más de 5.000 años este material de lujo, que se sigue utilizando hoy en día en joyería, ya formaba parte de redes comerciales que a través del sur de Francia llegaban a lo que hoy en día es Cataluña. En la prehistoria el ámbar, una resina fósil, no era una materia prima necesaria para las tareas cotidianas, pero debía ser muy valorado como objeto de lujo y de hecho se intercambiaba a través de las extensas redes comerciales establecidas en Europa. El aprovechamiento de los múltiples yacimientos de ámbar de la península ibérica está documentado desde el Paleolítico Superior y ahora se sabe que el procedente del Báltico llegó incluso durante el Neolítico. Esta región báltica Alberga el que quizás sea el mejor ámbar del mundo para su uso en joyería. De hecho, fue codiciado en la Roma clásica y hoy en día sigue sustentando toda una industria, por ejemplo, en países como Polonia.
3: Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte
0: a mí.
1: El ciclo de coloquios Emacume en arguitan a la luz de las científicas, organizado por El Uyar y Donostia Cultura, continúa este otoño con tres nuevas charlas que buscan dar visibilidad a las mujeres que trabajan en este ámbito. El primer coloquio tendrá lugar el próximo lunes, 23 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro Cultural Ernest Lluc de Donostia. Es la arquitecta Miren Vive Surbieta la protagonista de este coloquio, titulado No la diseña tú, Irieta ta etxe visigarría que eta y Nonchat, como diseñar ciudades y casas habitables y saludables para todos. Con esta recomendación para el próximo lunes os deseamos feliz fin de semana. Agur.
0: El camino y la otra no sabe volver.
1: Este minuto será tu legado, procura que seas especial